0: Witam Was serdecznie, chwała Bogu. W się jeszcze nie przywitałem. Dzisiaj się chciałem podzielić z takim, takim tematem, zagadnieniem, czymś co leży mi na sercu. I myślę, że wszyscy się na tym dobrze znamy. Wszyscy w jakimś mierze, mniejszej lub większej, jesteśmy ekspertami. Ekspertami to znaczy, że ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, o czym będziemy rozmawiać, mamy doświadczenie, chlubne czy niechlubne, to się okaże, Wiecie, jako ludzie my my jesteśmy różni. Mamy swoje różne przyzwyczajenia, różne różne sposoby życia, różny styl życia, różnie się zachowujemy, różne rzeczy nas cieszą, ale pewne rzeczy wszyscy mamy bardzo wspólne. I to widać w przekroju całego społeczeństwa, całego kościoła, w naszych rodzinach, że, że człowiek, pewne rzeczy, każdy człowiek ma bardzo podobne. I dzisiaj chciałem mówić o takim temacie nieprzyjemnym. Bo dzisiaj chciałem mówić o hipokryzji. Ja wiem, że będziemy ekspertami, nie dlatego, że sami jesteśmy, tylko oczywiście znamy kogoś, kto jest hipokrytą, obłudnikiem. Wiecie, to jest tak, że łatwo nam się to diagnozuje. I myślę, że stosunkowo często potrafimy zauważyć to w życiu innego człowieka. Wytknąć, powiedzieć, ho, ho, ale obłuda. Cóż za hipokryzja. Wiecie, żyjemy też w świecie, który... Ja mam takie wrażenie, może może to w czym ja się obracam, ale że jest przepełniony hipokryzją i, i to nie jest tak, że to jest coś, co dzisiaj bardzo szokuje. Wiecie, jak oglądamy jakiekolwiek kanały informacyjne, słuchamy różnych ludzi, polityków, to mamy wrażenie, że hipokryzja to już jest coś, okej, okay, nawet nas to nie szokuje za bardzo, no, to taka jest polityka, mówimy, no tak, tak ten świat wygląda, no po prostu tak jest, kiwamy nad, to, nad tym głowami, no, ale oczywiście, to są politycy, to wiadomo. Może w jakimś innym świecie, w jakichś innych rzeczach też ta hipokryzja się pojawia i mówimy, no hipokryzja, no no fatalne, złe, ale jakoś się z tym oswoiliśmy. Jakoś mam wrażenie, że to już nie jest tak szokujące jak kiedyś, gdzie prawdomówność i bycie człowiekiem, który to, co mówi i wyznaje, jest jest dokładnie tym samym, to dzisiaj nie jest to szokujące, że ktoś taki nie jest. Mówimy, no wiadomo, każdy popełnia błędy, każdy może się pomylić. Czy hipokryzja może troszeczkę tak... Encyklopetycznie na początek, hipokryzja charakteryzuje się tym, że to jest taka niespójność między tym, co głosimy albo wyznajemy, a tym, co robimy. Niespójność. Nie, że całkowite odwrócenie, nie, że całkowita zmiana, ale niespójność, że między tym, co mówimy i uważamy, jak być powinno, a tym, co robimy, jest pewna pewna luka. Można też nazwać, że hipokryzja to jest pewnego rodzaju udawanie, jakaś dwulicowość, zamierzona lub niezamierzona. Czasami taka podświadoma, ale jednak jest to pewnego rodzaju udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Robienie czegoś, co co tak naprawdę nie wypływa z naszego serca, ale mamy w tym jakąś korzyść, więc to robimy. Czy w ogóle, moim zdaniem, podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o hipokryzję albo o błudę, bo to są jakby bardzo, to są synonimy, jest to, że Naginamy pewne rzeczy i jesteśmy kimś, kim tak naprawdę nie chcielibyśmy być. Dlaczego? Dlatego, że odnosimy korzyść. Dlatego, że mamy realną korzyść z bycia hipokrytą albo obłudnikiem. I wiecie, ja nie chciałbym jakby wchodzić tak jakby pod względem jakby tego zjawiska, żeby to opisywać, ale ale widzimy o tym, że hipokryzja jest takim zjawiskiem, które występuje w każdym społeczeństwie. Jest cechą społeczeństwa. To się po prostu pojawia, gdzie po prostu indywidualny interes danego człowieka przeważa nad... Tym, co ważniejsze, w jakimś społecznym albo zbiorowym, głównym, główną, nie wiem, zasadami moralnymi albo czymś innym. Indywidualna korzyść, indywidualny interes przeważa, dlatego trzeba grać na dwóch fortepianach. Trzeba z jednej strony udawać tak jak trzeba, a z drugiej strony jest indywidualny interes, który oczywiście chcemy zdobyć. To tak w skrócie. Jak myślicie, czy Biblia coś mówi o obłudzie i o hipokryzji? Coś tam mówi. Ja myślę, że większość yy, yy, sformułowań, które Jezus wypowiadał do faryzeuszy, sadyceuszy i uczonych w piśmie, zaczyna się od słowa obudnicy. A tego jest naprawdę dużo. Ja sobie nawet wczoraj wyszukałem to słowo. Jest go naprawdę bardzo dużo w Nowym Testamencie. Czyli Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to zauważcie, co go bardziej oburzało. Czy bardziej go oburzały prostytutki? Grzesznicy, celnicy, trendowaci, nie wiem, jacyś inni ludzie odrzuceni czy obłudnicy? Ja mam wrażenie, przynajmniej jak czytam Nowy Testament, że Jezusa naprawdę, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę ton, wykrzykniki, które się tam pojawiają i sposób jego mówienia, że go denerwowali obłudnicy, że to było coś, co było bardzo... strasznego W oczach Jezusa, że jest to rzecz, która, którą trzeba piętnować, którą trzeba wypominać. A czy pierwszy Kościół był wolny od obłudy i od hipokryzji? Jak myślicie? Jezus odszedł już do nieba. Czy pierwszy Kościół był wolny od hipokryzji? Chciałem wam przeczytać za chwilę jedną historię, która jest świetnym dowodem na to, że nie był wolny. Czy my dzisiaj jesteśmy wolni od hipokryzji i od obłudy? Jest, ciągle jesteśmy na to narażeni. Ciągle jesteśmy na to narażeni, że bo ta ludzka nasza natura jest skłonna do obłudy i do hipokryzji, do z jednej strony wyznawania pięknych, szlachetnych ideałów, wspaniałych, ale z drugiej strony, żeby zdobyć coś, co dla nas jest cenne, potrafimy je naginać. Naginać i pojawia się niespójność w naszym życiu. Chciałem, żebyśmy przeczytali do Galacja, drugi rozdział od 11 wersetu. Czytamy tam taką, taką historię, to opowiada apostoł Paweł. Gdy jednak Kephas, czyli Piotr, przybył do Antiochii... Otwarcie mu się sprzeciwiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolennikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Mamy tu w akcji trzy osoby Nowego Testamentu. Trzy bardzo istotne osoby Nowego Testamentu. Mamy Pawła, mamy Piotra i mamy Barnabę. Apostołów. Apostołów. Ludzi, o których marzylibyśmy, żeby przynajmniej mieć chociaż w części takie życie w służbie jak oni. Gdzie jeździli, uzdrawiali, głosili Ewangelię, ludzie się nawracali, demony wychodziły z krzykiem. Ale jednak człowiek pozostaje człowiekiem. I Piotr, Piotr zrobił coś bardzo dziwnego. Bardzo dziwnego. Wykazał się pewnego rodzaju obłudą. Piotr, który spotykał się z Jezusem. Piotr, który doświadczył niesamowitych rzeczy. Piotr, który był niesamowicie używany przez Boga. I to się nie skończyło w momencie, kiedy zrobił to, co zrobił. Ciągle był używany przez Boga. Ale Piotr dał się wciągnąć w tą pułapkę, która, myślę, myślę jest zastawiona na każdego z nas. No bo kiedy przyjechał do Antiochii, Antiochia to był jeden z pierwszych kościołów takich... pogańskich, chrześcijan, którzy nawrócili się z pogaństwa, pogan, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. No i tam oczywiście nie nie, nie byli sami Żydzi, tam byli też Grecy nawróceni, tam byli też Syryjczycy, Fenicjanie, bo to było wielokulturowe miasto, więc tam Kościół nie składał się z samych Żydów, tak jak w Judei, w Jerozolimie bądź w innych miastach, ale był różnorodny. I pewnie pamiętacie o tym, że to Piotr był tą osobą, która jako pierwsza poszła głosić dobrą nowinę, gdzie? Do pogan. To przez nauczanie Piotra i przez jego ręce Duch Święty został udzielony Poganom w domu Korneliusza. To on jako pierwszy tego doświadczył. To on jako pierwszy też zebrał Bęcki za to, kiedy wrócił do Jerozolimy i mu zaczęli wytykać. Gdzie ty poszedłeś? Poszedłeś do Rzymianina, do Pogan. I ten człowiek, który, którego Pan Bóg użył, w cudowny sposób dał się wciągnąć właśnie w taką pułapkę. Bo dla Żydów przebywanie z poganami, szczególnie jedzenie, bycie pod jednym dachem, to jest coś złego. Oni nie powinni tego robić. I Kościół, ten pierwszy Kościół, wbrew pozorom, był podzielony. I czytamy o tym w dziełach Apostolich, że był podzielony na tych judeochrześcijan, którzy uważali, że jak ktoś uwierzy w Jezusa, to musi się obrzezać i przestrzegać zakonu. I na tych takich jak, Pio, jak Paweł, którzy mówili, nie, i Piotr. Piotr też, Piotr był jednym z nich Którzy mówili, nie, to jest łaska To jest łaska Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę Zakon ma nas doprowadzić do Chrystusa Ale nie ma zbawienia przez zakon Zbawienie nie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa I oto Piotr dał się wciągnąć I jak popatrzymy na ten kontekst Pomyślimy sobie tak No Piotr, przecież on miał taką pozycję, że mógł robić co chciał Kto mógł mu podskoczyć? No kto mógł mieć pretensje do Piotra? Ten, który był najbliżej Jezusa. Ten, który na kartach Nowego Testamentu w dziejach apostolskich odegrał jedną z najważniejszych ról. Kto mógł mieć do niego pretensje? I on przychodzi do Antiochii i dopóki nie ma ludzi z Jerozolimy, to zachowuje się tak, jak wierzy. Je z poganami. Idzie z nimi na kolację, idzie z nimi na obiad, razem spożywają wieczerze, razem się spotykają, są razem wspólnie. I nie ma z tym żadnego problemu. I nie czytamy, żeby miał tu jakiś konflikt moralny, jakieś problemy, czy można, czy nie można. Nie, bo Pan Bóg mu objawił, że można. Kiedy to płótno trzy razy zstępowało i Pan Bóg mówił, co Pan Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Piotr zrozumiał, że nie ma w tym nic złego, że może to robić. I to robił. Ale kiedy przyszli z Jerozolimy ludzie od Jakuba, kiedy przyszli Judeo-chrześcijanie, nie wiemy, w co oni tam do końca, jacy oni byli, ale Piotr pomyślał sobie, hmm, mogę mieć... Problemy, Bo tutaj jest napisane, że ze względu na nich przez, zaczął unikać tych ludzi, z którymi wcześniej przebywał. Ze względu na zwolenników obrzezania. Zaczął ich unikać. Stwierdził, że może, odnieść, będzie miał, może mieć z tego problemy. Może mieć problemy dlatego, że nagle się okaże, że on tutaj z poganami zaczął zadawać pytania, niepotrzebne dyskusje, problemy, później wrócić do Jerozolimy, znowu będzie musiał rozmawiać. I razem z nim wszedł w to Barnaba, który też był Żydem, co prawda rodem z z Krety, ale jednak był Żydem i dał się w to wciągnąć i apostoł Paweł, to jest ciekawe, apostoł Paweł nazywa tą rzecz po imieniu. Zachowali się obłudnie. Zachowali się obłudnie dlatego, że to, co wierzyli, nie było dla nich ważniejsze niż, niż opinia innych ludzi. Niż to, co powiedzą inni. Jaki to przyniesie efekt. Wierzyli w to, że poganie są taką samą częścią Kościoła jak Żydzi i już zasłona została rozdarta. Że z dwóch stało się jedno ciało. Że to się już wykonało. Że nie ma Żyda i Greka. Ale jednak, kiedy przyszli Żydzi i kiedy okazało się, że mogą być problemy, to Piotr się zawahał. Piotr się zawahał. Przypominam wam cały czas, o kim mówimy. O apostole Piotrze. Później czytamy tak. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie, dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa, wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? Apostoł Paweł zareagował. Apostol Paweł powiedział, a trudno, no tak się zachował. Rozumiem, polityka. Nie, apostoł Paweł publicznie, przy wszystkich zgromadzonych, powiedział tak. Dlaczego zachowujesz się wbrew prawdzie? Dlaczego nauczasz, że mamy żyć tak, a sam zaprzeczasz to swoimi uczynkami? Dlaczego, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Wbrew prawdzie. Przecież że hipokryzja. Największy problem ma z prawdą. Obłuda największy problem ma z prawdą, bo prawda bywa czasami niewygodna. Powiem nawet, że jeżeli chodzi o nasze chrześcijaństwo, nasze podążanie za Jezusem, prawda często bywa niewygodna. Ponosimy konsekwencje czasami tego, że wyznajemy pewną prawdę. To, że nasza wiara jest ulokowana w Chrystusie, w Słowie Bożym. Czasami ponosimy tego konsekwencje, bo nie wszyscy to zrozumieją, a już na pewno nie wszyscy będą to podziwiać. Wiecie, to, o czym tutaj jest napisane, ten konflikt między, czy poganie mają się obrzezywać, czy nie, to był naprawdę bardzo palący konflikt wtedy w Kościele. Bardzo poważna sprawa. Bardzo kontrowersyjna, taka na ostrzu noża. To jest któryś raz, kiedy pojawiają się symptomy tego konfliktu w Kościele. On on czasami był zażegnany, tak jak w czasie pierwszego Soboru w Jerozolimie, ale on znowu się rozpalał w jakimś sensie. Co jakiś czas, nie wiemy, w którym to było momencie, ale... Ale jedno jest pewne. Jeżeli chciał Piotr stanąć za tym, co mu zostało objawione przez Boga, to poniósłby konsekwencje. Jemu to zostało objawione przez Boga. Tu jest przykład tego, że Piotr nie tylko jakby poszedł za tym, że ktoś go przekonał, ale to Pan Bóg mu powiedział, że tak powinniśmy się zachowywać. Ale jednak poprzez chęć osiągnięcia jakiejś swojej korzyści albo nieponoszenia konsekwencji, zachował się obłudnie, dwulicowo. I to, że apostoł Paweł publicznie o tym mówi, jest dla mnie też zachętą, żeby się dzisiaj tym podzielić. Bo to jest problem. Bo dwulicowość i hipokryzja jest problemem. Wiecie, oczywiście nie jest to grzech tak widowiskowy, jak wiele innych, którymi bardziej się obruszamy. Na które mówimy, o nie, nie, tak być nie może. hipokryzja jest takim grzechem, wiecie, jak ktoś jest dobrym hipokrytą, to nawet może się okazać, że nikt się nie dowie. Naprawdę, najlepsi obłudnicy to są tacy, o których jeszcze nikt nie wie. I, I tego nie widać. I tego nie widać. To dopiero po jakimś czasie się pojawia. I kiedy Jezus y, przyszedł, to walczył z tym bardzo mocno, dlatego, że Pan Bóg kocha szczerość. Pan Bóg przychodzi do człowieka i wiecie, cała dobra nowina, którą głosimy, Ewangelia, którą głosimy, polega na tym, że człowiek w szczerości przychodzi do Boga. Szczerości przyznając się do tego, kim jest i doświadcza Bożej obecności. Bo bez szczerości nie ma prawdziwej relacji z Bogiem. Bo jak przychodzimy do Pana Boga i udajemy kogoś innego niż jesteśmy, to to nie zadziała. Bo działa skruszone serce. Działa szczerość. Działa to, że, że my nikogo nie udajemy i po prostu przyznajemy się, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Wtedy otwieramy Panu Bogu pole do działania. A bez szczerości tego po prostu nie ma. I kiedy Jezus przychodzi, to szczególnie do przywódców religijnych, do ludzi wierzących tamtych czasów, autorytetów, wypomina im bardzo często właśnie tą rzecz. I Dlaczego to jest takie ważne, to jeszcze, jeszcze za chwilkę o tym powiem. Ewangelia Mateusza 23:23. 23. Jezus. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Najecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. Biada wam. Wiecie, kiedy mówimy o o hipokryzji i obłudzie, to nie mówimy czegoś na zasadzie lepiej by było, gdyby tego nie było, ale jak jest, no to trudno przymknijmy na to jakoś oko. Jezus mówi biada. Jezus mówi, że to jest rzecz straszna, że to jest rzecz mordercza. Wiecie, każdy grzech zabija. Ale wydaje mi się, że hipokryzja i obłuda to jest taki grzech, który zabija bardzo powoli bardzo powoli, ale bardzo skutecznie rzesze ludzi na całym świecie. To nie jest tak widowiskowe, jak zdrada współmałżonka. To nie jest tak widowiskowe, jak kłamstwo albo kradzież. Jak jakieś używki, uzależnienia. To nie jest tak widowiskowe. Ale hipokryzja zabija. I Jezus, kiedy przyszedł, mówi opamiętajcie się, biada wam. I mówi do nich tak. Jesteście świetni, jeżeli chodzi o to, co zewnętrzne. Dajecie dziesięcinę absolutnie ze wszystkiego, bo tu jest mięta, koper, kminek, najdrobniejsze rzeczy, które hodują, wiecie, to było już takie jak w zegarku, oni wszystkiego przestrzegali, wszystkiego, żeby nikt im nie zarzucił, że nie robią czegoś dobrze. Jak hodował kminek na oknie, bo tam mu żona posadziła, to dziesięcinę oddał, wszystko oddał, ze zboża, z zarobków, oddał wszystko. I później ktoś mówi, no ale piękny, pobożny, wspaniały człowiek. No taką dziesięcinę oddaje wspaniałą ze wszystkiego, co do grosza. Wyliczone 10% idealnie. Ale, ale, ale porzuciliście to, co jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. Kmina, kmina, przepraszam. Kminek, koper, dziesięcina, pieniądze, pobożność, którą ludzie widzą. Jezus często mówił, "Obudnicy, nie módlcie się na głos. Nie módlcie się na głos. Módlcie się wtedy, kiedy nikt nie słyszy. Nie odbierajcie zapłaty tutaj na ziemi. Jak dajecie pieniądze, to nie tak, żeby wszyscy widzieli, ale po cichu. I wiele innych rzeczy Jezus mówił, bo to, co widoczne, przynosi splendor. Bo to, co widoczne, daje uznanie. Wtedy ludzie mogą pomlaskać. To jest chrześcijanin? Taki pobożny. Taki pobożny. I, I to jest żywotny interes. Bo wiecie, w hipokryzji najważniejszy jest nasz interes. To jest, to jest interes. Kto nie chce być lubiany? Powiedzcie mi. Jest ktoś na tym miejscu, kto chciałby być nielubiany? Wszyscy chcemy być lubiani. Każdy z nas chce, żeby ktoś nas poklepał po plecach i powiedział super, jest dobrze, jesteś dobrym człowiekiem. I czy to jest złe? Nie, bo taką mamy potrzebę, my tego potrzebujemy. Ale jeżeli w zamian za to oddajemy sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę, to jest to złe. Wiecie, oni skupili swoją uwagę na tym, żeby dobrze wyglądać, ale zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w chodzeniu za Chrystusem. Bo uwierzcie mi, Pan Bóg nie straci, jak nie zapłacisz dziesięciny. Jak mu nie oddasz trzech listków kopru. Nic się nie stanie w Królestwie Bożym, nie zawali się. Ale jak zapomnisz o Bożej sprawiedliwości, o sądzie, o wierze... To życie Twoje i Twojej rodziny może się zawalić. To jest szkoda. To jest szkoda. To jest realny problem. Jezus powiedział coś takiego, to należy zachowywać. Dobrze, bądźcie pobożni, róbcie rzeczy, żeby było widać Waszą pobożność, ale ale tamtych rzeczy nie porzucajcie. Wiecie, hipokryzja polega na tym, że pojawia się luka. Pojawia się luka. Pojawia się przestrzeń między tym, w co wierzymy, a tym, co mówimy. I czasami pobożność może wygrać wizualne chrześcijaństwo może wygrać. No bo kto widzi nasze życie codzienne? Nasza żona widzi, moja żona widzi moje życie codzienne. I okej, ja mogę być hipokrytą przed wami, ale ona wie. Ona wie, jaki jestem. Ale oczywiście mamy takich ludzi, którzy nas znają bardziej niż niż ktokolwiek inny, kto nas zweryfikuje. Ale ale czasami może się tak wydarzyć w naszym życiu, że, że zmieniamy akcenty że to, co wizualne, to, co widoczne, staje się dla nas ważniejsze niż to, co wewnętrzne. Jezus to piętnował. Jezus to piętnował. I oczywiście, tak jak w tej historii i o faryzeuszach, i o uczonych w Piśmie, i tak jak o Piotrze, to to, co zdecydowało, to jest to, że tu pojawiła się jakaś taka niechęć. Niechęć. Oni nie chcieli stracić nic w oczach ludzi nie chcieli stracić nic w oczach ludzi. I to działa w dwie strony. Bo czasami przez Boże zasady, poprzez miłosierdzie, wiarę, poprzez Bożą sprawiedliwość możemy stracić w oczach ludzi, którzy tego nie zrozumieją, którzy uznają, że jesteśmy naiwni, może trochę głupkowaci, może jacyś tacy niewspółcześni. Możemy stracić. Ktoś może tak na nas popatrzeć i powiedzieć, że jacyś dziwni są. Ale Ale możemy również stracić i tego się też wielu osób boi, Wśród osób wierzących swoją pozycję. odwrotnie. Bo wśród osób wierzących sprawiedliwość, wiara, to jest coś, co imponuje. Ale nie zawsze wtedy, kiedy nie ma bliskich relacji, tego się nie da sprawdzić. Jak nie ma bliskich relacji, to imponuje wizualna pobożność. Czy ktoś się głośno modli, czy cicho. Czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła. Chodźmy do kościoła, to jest bardzo ważne. Ale tego nie widać. Znaczy To to jest to, co imponuje. Kiedy nie masz bliskich relacji z ludźmi w kościele to ta obłuda będzie się objawiać w tym, że będziemy podkręcać wizualność. Bo i tak tej duchowości nikt nie sprawdzi. Ale Pan Bóg wie. Pan Bóg wie. Wiecie, Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy żebyśmy inwestowali w to, co niekoniecznie daje poklask, ale w to, co zmienia życie. Bo bo dziesięcina jest ważna, czy tam w ogóle pobożność w w różnych aspektach jest ważna. bo, Bo tak się wyraża nasze chrześcijaństwo. Ale jeżeli nie inwestujemy w to, co daje życie tak naprawdę, to ta pobożność będzie pustą wydmuszką, niczym ciekawym, niczym inspirującym, niczym co chwyta za serce, będzie po prostu jakąś tam pobożnością, jakąś religią. To to nie porywa, ale Jezus chce, żebyśmy inwestowali w to, co daje prawdziwe życie, w to, co daje prawdziwe życie i żebyśmy przez to, że inwestujemy w to, co daje prawdziwe życie, Dlatego nie byli ich pokrytami, bo coś z nas wypływa, bo to, co jest na zewnątrz, wypływa z tego, co Chrystus włożył w nas. Ewangelia Łukasza 12 od pierwszego do trzeciego. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, także ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów i powiedział im tak: strzeżcie się za kwasów faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione. Ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia, i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Tu jest ciekawe, ciekawie to jest ujęte. Bardzo ciekawie Jezus to yy, nam objawia. Powiecie, z tą obłudą jest tak, że to jest gra, i hipokryzja to jest gra na krótką metę. Że to się kiedyś skończy. Że nasze gierki, nasze udawanie kogoś, nasze życie w takim rozdwojeniu i dwulicowości, ono ma jakiś termin ważności. Jezus o tym mówi, że to się kiedyś skończy. Że nie ma takich rzeczy, które nie wyjdą na jaw, które nie zostaną objawione. Które się nie objawią, czy to w naszym życiu, czy wśród ludzi. Wiecie, faryzeusze i uczeni w piśmie, to jest tak historycznie... Mniej więcej od powstania Machabeuszy do czasów, kiedy przyszedł Jezus, oni byli absolutnym autorytetem. Nikt nie podważał ich decyzji. Oni byli autorytetem religijnym. Ludzie za nim szli. Uczony w piśmie Faryzeusz to było coś pięknego. Ale Jezus przyszedł i objawił ich obudę. Przyszedł koniec takiego zachowania. Przyszedł czas, kiedy te rzeczy wyszły na jaw. Kiedy zostały objawione kiedy zostały wyciągnięte na zewnątrz. Wiecie, ja nie wiem, czy Piotr zachował się tak częściej jak w Antiochi. Ale w każdym razie w Antiochii zostało publicznie to ujawnione, zostało to wyrzucone na wierzch. Tak jest z naszym życiem. Czasami nam się wydaje, że tak dobrze, może inaczej. Czasami obłuda staje się, jest tak częsta w naszym życiu, że już myślimy, że to jest całkowicie naturalne. Że nie ma w tym nic złego. Że udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, że mówienie jednego, a robienie drugiego jest już czymś całkowicie naturalnym, że że już nawet nie widzimy w tym nic złego. To To się zdarza. Bo grzech tak działa. Grzech chce udawać, że nie jest grzechem. Obłuda też tak działa. To nic takiego, to nic strasznego. Popatrz, nikogo nie zabiłeś, nikogo nie zamordowałeś, żyjesz grzecznie, jest wszystko w porządku. Przestań. To nic takiego. Ale w pewnym momencie... W pewnym momencie przyjdzie taki moment, ale ja myślę, niekoniecznie, kiedy staniemy przed Bogiem, ale myślę, że już za życia przychodzi taki moment, kiedy nawet nasze, najbardziej misterne kłamstewka, nasze ukrywanie wychodzi na światło dzienne. I kiedy wychodzi na światło dzienne, to boli. To boli bardziej, niż gdybyśmy się sami przyznali. To przynosi zniszczenie i śmierć. Zgorszenie. I o tym też chciałem powiedzieć. Bo bo dlaczego obłuda jest taka straszna? oczywiście ona nas zabija wewnętrznie ale wiecie, że obłuda zabija Kościół? hipokryzja zabija Kościół dlatego, że my nie jesteśmy tylko dla siebie samych my jesteśmy po to, żeby głosić Ewangelię jeżeli my nie robimy tego, co mówimy jeżeli my nie żyjemy tak, jak głosimy jeżeli Ewangelia nie jest częścią naszego życia to nie przynosimy zbawienia przynosimy zgorszenie Jesteśmy fatalnym obrazem Boga. Wiecie, my reprezentujemy Boga tutaj na ziemi. Ty i ja reprezentujemy Boga. Kiedy mówisz o Bogu, ale nie żyjesz tak, jak Pan Bóg chce, to ludzie mówią, co to jest w ogóle? To jest nieprawda. Bo gdyby to była taka prawda, jak jak o tym mówisz, by było tak zachwycające, wspaniałe, cudowne, gdyby to tak realnie zmieniło twoje życie, to byś się tak nie zachowywał. To byś się tak nie zachowywał. Ale po co ty mi gadasz takie rzeczy, jak ja widzę, jak ty żyjesz? To jest straszne. Możemy żyć bojąc się konsekwencji w swoim życiu, ale ale te konsekwencje przyjdą prędzej czy później. One odbiją się na tym, że ktoś, komu głosisz Ewangelię, chcesz, żeby był zbawiony, może nie przyjdzie do Boga dlatego, że że, że czuje jakiś jakiś dysonans. Mówi, no niby fajne to, co mówi, dotyka to mojego serca, no ale tak patrzę, obserwuję i tak, no nie wiem, coś tu nie gra, coś tu się nie nie dodaje, To, to nie jest tak, jak powinno być. I te konsekwencje w naszym życiu, obłudy... Wiecie, jak kiedyś się zastanawiałem, modliłem się nad nad tym tematem i i zastanawiałem się, co tutaj dzisiaj powiedzieć, to to doszło do mnie to, że, że, że grzech działa zawsze tak samo. Bo kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. I z obłudą jest bardzo podobnie czy podobnie, jest dokładnie tak samo. Ja myślę, że to jest wręcz książkowy przykład tego, jak grzech się zachowuje w naszym życiu. I tutaj widzimy jeszcze taki jeden aspekt, myślę, że bardzo ważny. Wiecie, tak jak mówiłem o szczerości, że szczerość jest podstawą do tego, żeby przyjść do Boga. Obuda jest czymś, co spowoduje, że do Boga nie przychodzimy. Nie przychodzimy do Boga. Bo jeżeli stworzyliśmy jakiś obraz siebie, albo zachowujemy się w jakiś sposób, żeby, żeby odnieść jakąś korzyść, to przyjście do Boga spowoduje, zawsze spowoduje, że będziesz musiał się nawrócić, że będziesz musiał pokutować, że będziesz musiał się przyznać, że będziesz musiał przeprosić i powiedzieć wcale tak nie jest. I, i obłuda powoduje, że nie chcemy tego zrobić, bo ktoś nam zabierze korzyść, o którą walczyliśmy. Stracę. To, co zyskałem przez swoją hipokryzję, będę musiał oddać. Hipokryzja sprawia, że nie chcemy przyjść do Boga, bo to zburzy nasz komfort. Zburzy to, co sobie zbudowaliśmy. I, i nie, nie przyjdzie nigdy uzdrowienia, I nie przyjdzie pocieszenie. Nie przyjdzie prawdziwe życie, dlatego że tworzy się skorupa w naszych sercach, w naszym myśleniu, która powoduje, że nie. Wiecie, z obudą jest tak, że to jest droga w jedną stronę. Jeżeli pozwolimy, żeby ona była w naszym życiu... To ona się tylko powiększa. To ona jest tylko większa. Bo każde kłamstwo przyczepia się do poprzedniego kłamstwa i jest coraz większe. A im więcej tych kłamstw się uzbiera, tym trudniej się z tego wycofać. Tym więcej jest do stracenia. Tym bardziej nasza to, o co walczyliśmy, o dobrą opinię u ludzi, to legnie w gruzach. I to jest jest takie mętne mętne koło, to jest takie zamknięte koło upadku. Ale prędzej czy później wszystko stanie się jasne. Pierwszy ciast do Tymusza 1,15. To apostoł Paweł powiedział. Wiarygodne to słowo warte przyjęcia z całą otwartością. Że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jedyna rzecz, jedyna rzecz, żeby, żeby przerwać to koło. Żeby, żeby coś się zmieniło, jest zrobienie tego i uwierzenie w to, co tu jest napisane. Apostoł Paweł, zauważcie, że on już za apostołem i on mówi, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. On powiedział, że to dobra rzecz przyjęcia z całą otwartością, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Żeby zbawić grzeszników. Ja wiem, że czasami może nam się wydawać, może nam się wydawać, że, że strata, którą poniesiemy, przyznając się do pewnych rzeczy. Kiedy wyjawimy to, co jest zakryte, kiedy przestaniemy udawać, kiedy przestaniemy tworzyć jakiś dziwny obraz siebie, który jest nieprawdziwy, że to zrujnuje nasze życie. Myślę, że wiele osób tak ma. Wiecie, są grzechy, których nikt nie widzi. Myślę, że jedną z rzeczy, które robi obłuda, to jest stworzenie takich tematów tabu, nawet w Kościele, rzeczy, o których się nie rozmawia. Bo wszyscy wiedzą, że jest to problem, ale nikt nie chce o tym rozmawiać, bo wszyscy będą czuli się winni, więc w ogóle o tym nie rozmawiamy. Obuda jest czymś takim. Nie chcemy o tym rozmawiać, bo przecież chrześcijanom nie wypada być hipokrytami. No komu jak komu ale nam nie wypada. Nam to wypada punktować hipokrytów i obudników, Nam to wypada ich diagnozować i coś z nimi robić. Ale jak to? Przyznać się do czegoś takiego? No nam nie wypada. No co to za Kościół, jeżeli jest pełen obudy? Ale apostoł Piotr dał się złapać na obudę. Barnaba dał się złapać na obłudę i nie bądźmy naiwni, że my nie damy się na to złapać, że to nie jest nasz problem, że to jest problem tych takich naprawdę zdegenerowanych chrześcijan, którzy tam po prostu siedzą i tam opowiadają jakieś dziwne rzeczy o ludziach i żyją innym życiem, w niedzielę przychodzą inni. Nie, to jest problem, który dotyka każdego z nas i lekarstwem jest na to, co powiedział apostoł Paweł, że uwierzymy to, że Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. To znaczy, że ja się do tego przyznaję, że ja uderzę się w pierś i powiem, wiecie, jak ten celnik w świątyni. Pamiętacie? Celnik i faryzeusz. Faryzeusz mówił, Panie Boże, patrz jaki jestem świetny. Przyszedłem do świątyni, złożyć Ci ofiarę, jestem taki cudowny, składam dziesięcinę, robię wszystkie wspaniałe rzeczy. A co celnik powiedział? Nie, był, nie mógł nawet oczu podnieść do góry, powiedział, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Bądź mnie niegrzesznemu. To jest rzecz, którą my powinniśmy zrobić, żeby zerwać z obudą, żeby wytoczyć jej wojnę, wypowiedzieć jej wojnę w swoim życiu. To jest przyjść i się przyznać, mam z tym problem. Mam z tym problem. Jest luka między tym, co mówię i w co wierzę, a w tym, jak się zachowuję. Jest ewidentna luka. Czasami jest taka luka, że ktoś potrafi tam po prostu wejść, a czasami jest taka luka, że ledwo co tam widać, ale ona bywa w naszym życiu. Jeżeli będziemy udawać, że jej nie ma to spowodujemy, że to się będzie powiększać, że ta choroba będzie rosła, że ona będzie rosła i ona prędzej czy później przyniesie śmierć. Nie wiem, co możesz ukrywać w swoim życiu. Nie nie wiem, co tam chowasz w swoim życiu prywatnym. Jakie grzeszki, upadki, jakie problemy, jakie słabości. Ale przyjście do Chrystusa jest jedynym sposobem. Jedynym prawdziwym sposobem na to, żeby doświadczyć Bożego uzdrowienia. Tylko prawda jest w stanie nas uwolnić. A prawda czasami boli. Tylko prawda może spowodować, że my staniemy przed Chrystusem i dostąpimy uświęcenia. Bo wiecie, ze świętością jest tak, że my sami z siebie jej nigdy nie osiągniemy. Możemy udawać przed innymi, że jesteśmy święci, ale sami tego nigdy nie osiągniemy. Świętość osiągamy wtedy, kiedy przychodzimy do Chrystusa i przychodzimy do Niego, wyznajemy Mu nasze grzechy i On tą świętość nas wylewa. Ale skoro żyjemy w obłudzie, w jakiejś iluzji, to nie chcemy przychodzić do Chrystusa. Bo boimy się, że pewne rzeczy zostaną wywleczone na zewnątrz. Nie po to tyle lat to ukrywałem, żeby teraz to wyszło. Nie przychodzimy do Chrystusa. Skoro nie przychodzimy do Chrystusa, nie możemy żyć w świętości. Nie możemy doświadczyć Bożej obecności i Bożego uzdrowienia. Wiecie, to to jest coś, co jest naprawdę bardzo proste w chrześcijaństwie. Pan Bóg chce szczerego człowieka. Pan Bóg chce się spotkać z Tobą taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. On wie, że my upadamy. Naprawdę Pan Bóg wie, że my upadamy i my nie musimy tego chować. Wiecie, chowamy to przed ludźmi, bo boimy się ich opinii. Boimy się o sądu albo konsekwencji. Ale przed Bogiem nie musimy się tego bać. Bo On zapłacił cenę za te nasze występki. Wręcz przeciwnie. To jest marnotrawstwo, kiedy z, nim do, z, z tym do Niego nie przychodzimy. I jeżeli nie otrzymujemy przebaczenia od Boga i czujemy, że ciągle to jest w nas, że ciągle to jest problem, że ciągle nie chcemy temu, tego nikomu pokazać, to tym bardziej ukrywamy to przed ludźmi. Skoro nie doświadczyliśmy Bożego uzdrowienia, to nie chcemy, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy jesteśmy szczerzy, kiedy mówimy, Panie Boże, wierzę, że trzeba być pracowitym człowiekiem, a wcale nie jestem. Udaję trochę w pracy. Zmyślam teraz. Wymyślam. Albo, że trzeba być człowiekiem, który nie patrzy porządliwie na kobiety, ale mam z tym problem. Kiedy przychodzimy w szczerości do Boga i kiedy czujemy, że On nam to przepacza, że On nas oczyszcza, że On nam, nam pomaga, naprawdę nie mamy problemu o tym mówić. Naprawdę nie mamy problemu, żeby powiedzieć przed człowiekiem, przyznać się przed innym człowiekiem, wiesz co, jestem słaby, ale Chrystus jest mocny. Chrystus mnie oczyszcza, Chrystus mi pomaga. Mam takie i takie deficyty, ale Chrystus mnie podźwignie. Bo wiecie, chrześcijanie nie muszą udawać, że są świetni, bo my nie reprezentujemy samych siebie. Ale my reprezentujemy Chrystusa. Skoro jesteśmy słabi, a Chrystus nas podnosi, to czemu mamy się tym nie chlubić i nie szczycić? Ja wiem, że to kosztuje przyznać się, że jesteśmy słabi, że zbłądziliśmy, że upadliśmy. Ja wiem, że to jest wstyd. Ale nauczyłem się przez lata mojego chrześcijaństwa tego, że kiedy zrobię głupotę, kiedy upadnę, kiedy zrobię coś, co się Bogu nie podoba, to mam uciekać do Boga, a nie od Boga. To mam uciekać do Boga, bo kiedy doświadczam Bożego przebaczenia, nie mam problemów, żeby o tym mówić. Nie mam problemów o tym mówić, że czasami się męczę i mam dosyć. Nie mam problemów powiedzieć o tym, że czasami czytam Biblię. Przyznaję wam się do tego. Bywały takie momenty, że czytałem Biblię tylko po to, żeby się przygotować do kazania, bo byłem zmęczony. I po co udawać? Pan Bóg i tak wie. Ludzie? Ludzie szybko zapominają, szybko się bulwersują i szybko zapominają. Tacy jesteśmy. Przypatrzcie na siebie. Kiedy wybucha jakiś skandal w kościele, jak długo się tym ekscytujecie? Przez chwilę. Do pierwszego swojego problemu. Do no, pierwszego problemu, który was spotka, który przeżywacie. Po, czasami prowadzimy swoje życie po to, żeby ludzie na nas dobrze patrzyli, a to nie ma żadnego znaczenia, bo każdy myśli o sobie. Bo każdy w swojej głowie kombinuje, co by tu zrobić, żeby ludzie o mnie dobrze patrzyli. I nawet jak ktoś zrobi coś złego, to tylko chwilę trwa bulwar, jakieś takie oburzenie na ten temat. Ale później wracamy do siebie. Słowo, że nam mówi, nie bądźcie obłudnikami, bo to was zniszczy, zabije, bo to odrzuci was od Chrystusa. Nie będziecie chcieli do niego przychodzić, bo grzech będzie powodował wstyd. Nie będziecie tego chcieli. Niektórzy przestają przychodzić do kościoła, bo się boją, że Pan Bóg wywlecze coś na zewnątrz. Ale kiedy przyjdziemy do Chrystusa i sami to wyrzucimy, przychodzi oczyszczenie, przychodzi odnowienie, przychodzi, przychodzi prawdziwe życie. I kiedy ktoś stanie na tym miejscu, powie: tak, Pan Bóg mnie uwolni, to czy reszta będzie się na niego gniewać? Widzieliśmy taki przypadek w kościele, że ktoś przyszedł tutaj i powiedział, wiecie co, upadłem, miałem problem, ale Pan Bóg mnie podniósł, a wszyscy powiedzieli, wynocha, upadłeś. Nie, bijemy brawo, cieszymy się, mówimy "Aleluja", bo po to Jezus umarł na krzyżu, żeby przebaczać nam nasze grzechy. Ale obłuda chce wejść do naszego powiedzieć, wiesz co, najważniejsze to jest tak, jak ludzie na ciebie patrzą. Żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że jesteś słaby, że nie dajesz rady, że, że upadłeś, przecież jesteś chrześcijaninem od iluś tam lat. Przecież służysz w kościele, śpiewasz, mówisz kazania, modlisz się, nie wiem, że jesteś na kościele ulicznym. Jak możesz się przyznać do czegoś takiego? Prawda boli. Ja wiem, że prawda boli, ale prawda uwalnia. Prawda uwalnia. I nie ma nic wspanialszego niż żyć w wolności. Jeszcze jeden fragment, który dla mnie jest bardzo ważny. Który potraktowałem bardzo poważnie, kiedy zacząłem się zastanawiać nad hipokryzją. Lidz do Efezjan, szósty rozdział, 14 werset, to jest jedna... Fragment z z tego fragmentu o zbroi Bożej. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. W pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Pas to jest coś... Mamy paski. Kto ma pasek dzisiaj? Myślę, że większość z nas. Po co nosimy pasek? Po co nosimy pasek? Żeby nam spodnie nie spadały najczęściej. Po prostu. Rzymski legionista nosił pasek, dlatego że mu to wszystko spinało, tą zbroję, tą kolczugę, którą miał pod spodem, tu mógł sobie też przywiązać miecz. To była bardzo ważna część ekwipunku, pas, który to wszystko trzymał. Wiecie, bez prawdy, bez prawdy nasze życie jest takie, przepraszam za to porównanie, ale naprawdę mi się narzuciło. Jak masz za luźne spodnie i gdzieś pójdziesz, to musisz bardzo się pilnować, żeby spodnie ci nie spadły. Co jest największym pokorzeniem? Wyobrażać, jest jak w dzieciństwie sobie tak to wyobrażałem, że mi spodnie spadną gdzieś w miejscu publicznym. Nie wiem, czy dlatego noszę pasek do dzisiaj, ale, ale, ale jeżeli chodzi o te kwestie duchowe, pomyślcie o tym. Jeżeli nie ma prawdy w naszym życiu, jeżeli jest hipokryzja i dwulicowość, to chodzisz w takich spodniach bez paska i w jakiejś sytuacji się zagapisz i spodnie spadną i będzie wstyd i będzie wstyd i wszystko wyjdzie na jaw bo Jezus tak powiedział to co jest szeptane po cichu będzie głoszone na dachach tak będzie jak jest dzisiaj z prawdą w twoim życiu z prawdą nie wobec brata i siostry ale z prawdą wobec samego siebie ale nie w kontekście tego czy dobrze wierzysz czy dobrze rozumiesz Słowo Boże ale jak je wykonujesz jak duża jest luka między tym w co wierzysz a w tym jak żyjesz i czy w ogóle jest ta luka? Bo jak nie ma luki, to chwała Bogu. To chwała Bogu. Możesz wstać i wyjść. Ale jeżeli jest luka, to, to co z tym zrobimy dzisiaj? Czy powiemy, no trudno, tak jak w polityce? No mówią jedno, robią drugie, trudno. Ale wiecie, my nie rozmawiamy o polityce. My rozmawiamy o życiu wiecznym. My rozmawiamy o byciu z Chrystusem na wieki. My rozmawiamy dzisiaj o rzeczach duchowych, wspaniałych, wielkich, które niosą realną zmianę w twoim życiu albo śmierć do twojego życia. Co z tym dzisiaj zrobimy? Czy pozwolimy sobie na pielęgnowanie obłudy w naszym życiu? Czy pozwolisz sobie dzisiaj na, na dwulicowość? Ja wiem, że nie wszyscy jesteśmy wyrachowani. Ja wiem, że to nie jest tak, że, 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 że sknujemy, jacy będziemy jutro, żeby udawać kogoś. Wiem, że to nie z tego wynika. To wynika z tego, że jesteśmy rozdwojeni, bo tak bardzo byśmy chcieli ociągnąć korzyść i tak bardzo chcielibyśmy nie płacić ceny. Wiecie, apostoł Piotr chciał mieć ciasko i zjeść ciasko. Najpierw chciał być z poganami, a później chciał być z Żydami. A później, żeby było, że ze wszystkimi był. Ale to, że zaparł się tego, w co wierzył, co mu zostało objawione, to jest inna sprawa. Pan Bóg nam dzisiaj wiele objawia. Wiele nam daje wspaniałych, dobrych rzeczy. Będzie cena do zapłacenia. Ale czy nasze życie się rozjedzie? Że jest to życie chrześcijańskie, kościelne, w rozmowach z ludźmi wierzącymi? I jest to życie zawodowe, codzienne, inne. Inne. Bywają takie momenty i będą takie momenty w naszym życiu, kiedy jeżeli sami nie chcemy pewnych rzeczy wyjaśnić, Pan Bóg je wyjaśni. Pan Bóg je wyjaśni. Często myślimy, że z pewnym grzechem albo z pewnymi zachowaniami możemy długo lecieć. Przyjdzie tego koniec. Ja wiem, myślę, że wielu z nas miało takie doświadczenie, że lepiej załatwić to dzisiaj z Bogiem. Lepiej do Niego przyjść. W szczerości, bez udawania. Wiecie, myślę, że to jest cenne, żeby nawet powiedzieć, Panie Boże, pogubiłem się. Trochę jestem hipokrytą. Trochę wierzę, i znaczy trochę wierzę, wierzę w pewne rzeczy, ale ja tak nie żyję. Myślicie, że Pan Bóg się na nas obrazi? Myślicie, że Pana Boga... Zdziwi hipokryzja człowieka? Piotr był hipokrytą. I Barnaba. Faryzeusze uczeni w piśmie arcykapłani. Byli hipokrytami. Tylko oni nie pokutowali. Wierzę, że Piotr pokutował. Jest różnica. Wiecie, tak samo jak z Dawidem. My popełniamy błędy, my robimy różne rzeczy, które się Bogu nie podobają, ale możemy mieć postawę jak Saul, który udaje, że nic się nie stało i chce zachować twarz. I mówi do Samuela, zostań jeszcze ze mną, żeby tylko lud mnie nie opuścił, a możemy zrobić jak Dawid powiedział, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, przebacz mi. Bo kiedy usłyszał historię, pamiętacie pewnie tą historię o owieczce. Kiedy Natan przychodzi do Dawida opowiada mu historię o owieczce, bo on zgrzeszył z Batrzebą, przepraszam, już nie ma czasu, nie chcę tego przypominać. I co zrobił Dawid, jak usłyszał tą historię? Ten człowiek musi umrzeć. To jest skandal, że zabrał biednemu człowiekowi owieczka. Tyle miał owieczek, a zabrał biednemu człowiekowi. Musi umrzeć. No cóż za hipokryzja. No przed chwilą zabrał żonę swojemu przyjacielowi, wojownikowi i go zabił jeszcze. A tutaj oburza się na owieczkę. Jezus często mówił do do ludzi, że wyciągnijcie najpierw belkę ze swojego oka, później zajmiecie się dźbłem wokół drugiego człowieka. Jest w naszej naturze. I nie, 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 nie biczujmy się To jest w naszej naturze skłonność do hipokryzji Do dwulicowości Jak tylko popuścimy pasa prawdy Tylko popuścimy pasa prawdy To od razu będzie się to pchało do naszego życia Ale dzisiaj możemy ten pas prawdy Mocno zawiązać Możesz przyjść do Pana Boga Żeby ten pas prawdy zawiązać jest tylko jedna rzecz Szczerość przed Bogiem A może później szczerość przed ludźmi Może masz coś do wyjaśnienia z ludźmi Wobec których taki byłeś ale jak mocno go zawiążemy, to to wszystko będzie się trzymać. Ta zbroja, ten miecz, to wszystko będzie na swoim miejscu, Bez prawdy wszystko się rozjeżdża. I prędzej czy później będzie widowiskowy upadek, a tego nie chcemy. Pan Bóg jest miłosierny i jest dobry. Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest cień zbawienia, dzisiaj możesz do Niego przyjść. To mnie zachwyca, że nawet kiedy ja czytam w Biblii coś, co mnie diagnozuje, coś, co mnie prześwietla i mówi Dawid, popatrz, jaki jesteś. To ja żyję nadzieją, bo ja wiem, że jest łaska. Ja wiem, że ja mogę przyjść do Chrystusa, który mnie kocha. Umarł za mnie na krzyżu po to, żebym mógł pokutować z takich rzeczy i żebym mógł żyć innym życiem. Żebyśmy byli tacy, jak mówimy. Bo my jesteśmy reprezentantami Bożego Królestwa na tej ziemi. Nie ma większej mocy niż chrześcijanin, który żyje Słowem Bożym i Ewangelią, który jest, w którym nie ma luki, który nie jest hipokrytą, który jest taki, jak wierzy. To przynosi życie. Ja wierzę, że to jest sukces każdego przebudzenia i każdego miejsca, gdzie Królestwo Boże się rozrasta, kiedy odrzucamy obłudę i kiedy nawet nieidealni przychodzimy do Chrystusa. Wiecie, ludzie też są nieidealni. Nie szokuje ich że ktoś jest nieidealny. Bo piękne jest to, kiedy grzesznik przychodzi, jest nieidealny, nieperfekcyjny, ale Pan Bóg go zmienia na swoją chwałę. To jest sedno Bożego Królestwa. To się może wydarzyć w Twoim i w moim życiu. Kiedy przyjdziesz teraz z swoimi upadkami, grzechami, to, co tam chowasz pod, pod łóżkiem, kiedy przyjdziemy do Niego, to objawi się Boże chwała, bo On to zmieni, bo On to wybaczy, bo On to podniesie, bo On to uzdrowi. Bo kiedy wyznajemy swoje grzechy, wpuszczamy światło do naszego życia. Kiedy coś wyciągamy spod kołdry, wyciąg... dajemy Panu Bogu możliwość działania w naszym życiu. Kiedy decydujemy się, że Panie Boże nie chce być więcej obłudnikiem, wpuszczamy Go do naszego życia i dajemy Mu prawo do, na... do zmiany nas samych. Sami tego nie zmienimy, ale nie jesteśmy sami. Dzisiaj wspominaliśmy to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Że wierzymy w to. Ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że to Pan Bóg mnie uświęca i zmienia. Ja muszę zrobić krok. Ja muszę się czasami przyznać. Ja muszę wyznać. Ja muszę czasami ponieść konsekwencje swoich uczynków. To prawda, ale Pan Bóg przynosi realną, prawdziwą zmianę. Nie taką na chwilę, nie takie pudrowanie. Nie jak w XVII wieku Francuzi, którzy byli cali piękni, umalowani, ale złotymi młoteczkami zabijali pchły. Bo hipokryzja doprowadza do takiego stanu, że dbasz niby o higienę, ale tak naprawdę w ogóle nie dbasz o higienę. Kiedy masz na sobie trzy tony pomady, pięknie wyglądasz w jakiejś peruce, ale tak naprawdę jesteś brudny, cały brudny. Odrzućmy to dzisiaj. Ja jestem zachęcony do tego, żeby tak nie żyć. Ja wiem, że to jest bitwa. Ja wiem, że dwuicowość będzie się pchała do mojego życia i hipokryzja i obłuda. Będę miał takie pokusy. Ale my nie jesteśmy skazani tylko na swoje własne siły w tej walce. Nie jesteśmy skazani na własne siły. Bo ja wierzę, że kiedy przychodzimy do Chrystusa, On nam pomoże być takimi, tak jak wierzymy, tak się zachowywać. Powstańmy teraz do modlitwy, pomócmy się. Ja wiem, że najważniejszą modlitwę po tym słowie to chyba będziesz miał w swoim domu, jak wrócisz sam, kiedy nie będzie ludzi wokół ciebie. Ale chciałbym, żebyśmy teraz przyszli do Pana Boga i żebyśmy prosili o taką łaskę, żeby Duch Święty nas poruszył. Wiecie, żebyśmy to odrzucili. Ja wiem, że jest wiele grzechów, które bardziej bulwersują. Ja wiem, że jest wiele rzeczy, które bardziej bulwersują, ale przyjrzyjmy się dzisiaj sobie. I poprosimy Ducha Świętego, żeby On nam objawił, czy nie ma w naszym sercu obłudy, dwójnicowości i hipokryzji. Czy nie ma tego w naszym życiu. Panie Boże, przychodzimy cię do Ciebie. Przychodzimy Dzisiaj do Ciebie, Panie, bo przychodzimy do Ciebie bez strachu. Ja wiem, że Ty nas znasz. Ja wiem, że Ty wiesz, jacy jesteśmy, Panie, my czasami udajemy. Czy nawet przed sami przed Sobą udajemy, Boże. Kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, ale Ty znasz nasze uczucia, nasze serce, Panie. Ja dziękuję, że przed Tobą możemy czuć się komfortowo, Panie. Że Przed Tobą możemy czuć się swobodnie, Panie. Bo kiedy przychodzimy, Panie, wierząc w to, co wykonałeś na krzyżu, Panie, to wierzymy w to, że Ty nam przebaczysz, Panie. I tak prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś Ty nam. Objawiał nasze serca, Panie. Żebyś nam objawiał postawy w naszym życiu, Panie, gdzie jest obłuda i hipokryzja, Panie. Żebyś nam objawiał, Panie, te miejsca, Panie, które wcale nie są takie, jak Ty byś chciał. Boże, gdzie.. Porzucamy to, co ważne. Porzucamy Twoje słowo, Twoje zasady, Panie, w imię tego, żeby wyglądać, Panie. Proszę Cię o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś Ty, Panie, nam przebaczył, Panie, ten grzech. Żebyś Ty, Boże, postawił nas na skalę, Panie. Żebyś dał nam łaskę do założenia pasa prawdy, Boże. Żebyś dał nam łaskę, Panie, żeby zapiąć ten pas mocno, Boże. Proszę Cię o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Ja wiem, że przyjdzie dzień, Panie, kiedy wszystkie tajemnice, Panie, kiedy wszystkie nasze sekrety, Boże, zostaną ujawnione, Panie. Ja nie nie chcę się wtedy wstydzić, Panie. Ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, Boże. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, Panie, bo wiem, że Ty przebaczasz, Panie. Że Ty oddalasz nasze winy tak, jak do, tak daleko, jak wschód od zachodu, Boże. Bo tak powiedziałeś w swoim słowie, Boże. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Proszę Cię, poruszaj nas, Duchu Święty. Poruszaj nas, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Boże. O, Masija, Rakawe, Marasana, Marasano. O,